0: Vamos ler o texto bíblico. Quem está a dizer estas palavras é o Senhor Jesus durante o Sermão do Monte. Diz assim a palavra. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ainda antes de retornarmos à palavra do Senhor... Vamos aproveitar alguns instantes para nos podermos saudar uns aos outros, principalmente aqueles que nos visitam. Vamos fazer lo nesta hora. Depois podem saudar-se no final do culto também. Em especial àqueles que nos visitam. E se for a primeira vez, seja bem-vindo à Igreja da Lapa. Queremos que se sinta em casa, porque uma das imagens que Deus revela na sua palavra... Para o encontro entre nós e ele É de um pai que recebe um filho de volta à casa Então, se está conosco, Nós gostaríamos que se sentisse em casa Não porque esta igreja é grande coisa Mas porque Deus é muito bom Amém? Nós temos topado o desafio de memorizar as bem-aventuranças Temos estado a estudar o sermão do Monte ah, e temos desafiado a que pelo menos os 12 primeiros versos do Sermão do Monte pudessem ser memorizados, porque eles falam nas bem-aventuranças ou nas beatitudes. E então vamos continuar a fazer este exercício durante o tempo que estudarmos o Sermão do Monte. Há algumas pessoas que estão a memorizar todo o Sermão do Monte, é possível, eu posso assegurar-vos que é possível, mas não vamos continuar a fazer o exercício de todo o Sermão do Monte, mas pelo menos das bem-aventuranças. Portanto, o Ricardo está a projetar rapidamente as bem-aventuranças, só para alguém que precisa de um empurrão, apenas olhar para elas numa última vez, e então depois nós vamos passar para recitá-las juntos. Nós acreditamos que decorar é útil para, como a palavra quer dizer, colocarmos no nosso coração a palavra de Deus. E por isso, quando decoramos textos bíblicos, eles estão vivos para nós em momentos onde a Bíblia não está aberta. E podem ser usados a qualquer altura. Estejamos nós onde estivermos, à noite, durante o dia, trabalhando, descansando, podemos usá-los. Vamos então recitar as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós estamos hoje no mesmo texto que tratámos a semana passada, entre os versos 17 e 20, mas gostaríamos de nos concentrar em três assuntos diferentes. E eu vou antecipar desde já os três assuntos que gostaria que fossem centrais para a nossa reflexão nesta manhã. E quando trago esta intenção... Ela é uma intenção que eu oro pessoalmente, que o Espírito Santo conduza no coração e na cabeça de todos nós. Porque mais importante no ato da pregação que a vontade do pregador, é a vontade do próprio Deus através do Espírito Santo. Portanto, nesta hora, mais uma vez, ao dizer-vos os assuntos onde me quero focar, gostaria de vos dizer que mais importante do que isto é que o Espírito Santo possa abrir na vossa vida. Um caminho de paz, salvação, liberdade. Estes três assuntos nesta manhã são... Quando olhamos para os versos 17 e 20, nós vemos Jesus falar muito sobre cumprir, violar, ensinar, observar e guardar mandamentos. Jesus valoriza que nós tenhamos o relacionamento certo com os códigos morais dado pela Bíblia Hebraica, o Velho Testamento. Esses códigos morais que vinham do Velho Testamento, da Bíblia Hebraica, não são apenas regras e regrinhas. São uma aliança entre o Criador do Universo e um povo que este Criador do Universo escolheu para com ele desenvolver uma relação privilegiada. E esse povo era os judeus. Como vimos na semana passada, Jesus ao pregar o seu sermão do monte, ou ao apresentar, se quisermos, o seu projeto eleitoral, o seu programa eleitoral, Jesus coloca essa valorização da lei no Velho Testamento no ponto de a valorização da lei integrar o modo como nós participamos no Reino dos Céus. É por isso útil para nós hoje, nós explorarmos um pouco qual a relação entre as leis específicas dentro da lei geral do Velho Testamento. Até porque o texto, como Jesus mostra, dá a entender que pode haver problemas. Jesus fala que pode haver problemas, não é? Fala no problema que é violar um destes mandamentos. Na importância que é observar os mandamentos e ensinar esses mandamentos. Então, como Jesus nos está a falar na possibilidade de haver problemas no modo como nós cumprimos os mandamentos, é importante nós hoje falarmos que tipo de problemas é que pode haver no cumprimento dos mandamentos. E lembrem-se, Jesus juntou o cumprimento do Velho Testamento à participação no seu reino. Falei-vos isto esta semana passada. Muitas vezes cria-se a dicotomia de Velho Testamento e Novo. O Deus do Velho e o Deus do Novo. Jesus está aqui a explicar que isso não existe. Jesus veio para, não para revogar, mas para cumprir. A participação no Reino de Deus, que é um conceito que hoje nos anima, tem a ver com o respeito com que nós temos à lei do Velho Testamento. Então interessa perguntar, qual é a importância da nossa obediência a regras antigas do Velho Testamento? Há diferenças entre essas regras? Há regras que são mais importantes umas do que as outras? Este é um dos assuntos que vos quero falar nesta manhã. Um segundo assunto é, Jesus valoriza no contexto da lei aquilo que a muitas pessoas pode parecer insignificante. Isto está ilustrado na frase, nem um i ou um til Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Diz o verso 18. Aquilo que parece irrisório no alfabeto hebraico, já vos vou falar um pouco desta letra, do iod, que era a letra mais pequena do alfabeto hebraico, aquilo que parece irrisório no alfabeto, que nós criamos, para adaptar para o português, criamos um i ou um til. Não é? Sabem o que é que é um til? O que é um til? Um i é fácil, é uma letra, não é? mas o que, é que é um til, não é? é um acento, é um acento, né? Às vezes nós dizemos é a ondinha, não é? É a ondinha que se põe em cima do A ou do O e é só do A e do O, certo? É. Agora de repente essa parte eu não estudei para o sermão. Aquilo que parece irrisório no alfabeto serve para dizer que a fé, a fé cristã, é uma cultura que confia totalmente no poder da palavra. Sendo este um assunto tão repetido nesta igreja, hoje vamos visitá-lo uma vez mais. Em terceiro lugar, e como falámos na semana passada, Jesus declara que o seu reino, e o reino de Jesus é o grande assunto do Sermão do Monte, o seu reino constrói-se como, cumprim, como cumprimento do passado e não como rejeição do passado. Na semana passada falávamos que um cristão valoriza o passado, porque Jesus valorizava o passado. Se tu queres integrar o reino de Jesus, que é a melhor coisa que tu podes integrar, tu tens de valorizar o passado como Jesus valorizou. Logo, devemos entender como a figura de Jesus sai ressaltada neste processo de haver uma história global que, começando no passado, se vai cumprir no futuro. A fé cristã conta-nos uma história que começou lá, desde a eternidade, e que na eternidade se vai cumprir. E o facto da fé cristã valorizar isto significa que Jesus é o ponto alto desta história. Portanto, este é um assunto que eu também quero partilhar com, contigo. Quando tu valorizas o passado, tu vais entender como Jesus é a pessoa mais importante. E nós somos uma igreja 100% acerca de Jesus. Concordam comigo? Amém? O nosso centro é sempre Jesus Cristo porque Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Vamos então ao primeiro assunto, rapidamente. Hoje temos ceia do Senhor, queremos tomar também. Uh, o assunto dos mandamentos e do relacionamento entre eles. Muito bem, há um clichê, às vezes, no meio evangélico, que diz que para Deus todos os pecados são... Para Deus todos os pecados são... Iguais. Esse clichê alimenta-se de vários de várias leituras apressadas, de vários textos, e um dos textos do qual se alimenta pode até ser este mesmo que nós acabámos de ler. Outro texto do qual este clichê de que todos os pecados são iguais para Deus se alimenta é, o, é a leitura apressada de Tiago 2.10. Não precisam de abrir, mas o apóstolo Tiago diz na sua carta Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em que ficamos então? Para Deus todos os pecados são iguais? Agora não precisam de responder, pensem em voz baixa. Para Deus todos os pecados são iguais? Eu acho que posso dizer-vos com, com segurança e porque a Bíblia está aberta e porque não estou a dar a minha opinião apenas. Que não, para Deus os pecados não são todos iguais. Uh, e para que nós possamos ter a noção que todos os pecados não são todos iguais, iguais para Deus... Eu vou falar imediatamente duas referências, duas um pouco óbvias. Que explica que, não, para Deus os pecados não são todos iguais, há diferença entre pecados. Em primeiro lugar, alguns podem se lembrar imediatamente que há um pecado que Jesus fala na sua vida, que diz que é tão diferente dos outros, que para ele não há perdão. Recordam-se? O pecado contra o Espírito Santo. Por exemplo, ele está lá em Marcos 3, 29 e 30. Eu não vou agora pregar sobre o pecado sobre o Espírito Santo. Mas só pelo facto de nós nos podermos lembrar que há um pecado que é imperdoável, nós não podemos dizer que todos os pecados são iguais. Porque há um pecado que é imperdoável. Portanto, todos os pecados não, não são iguais. O pecado contra o Espírito Santo, que não é o tema da minha pregação hoje, é imperdoável. Em segundo lugar, nós também nos podemos lembrar, por exemplo, do peso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, conferiu aos pecados de impureza sexual em que, sendo estes pecados cometidos no corpo, são cometidos contra o próprio corpo. Isto porque o corpo, como o apóstolo Paulo explica lá em 1 Coríntios 6,19, não precisam de abrir, mas como o apóstolo Paulo fala numa igreja que cometia muitos pecados de impureza sexual, ele diz que a gravidade destes pecados é tal, porque, sendo feitos no corpo, eles são contra o nosso próprio corpo, e isso é grave porquê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, sem entrar em detalhe neste texto, para Paulo os pecados sexuais têm uma gravidade maior porque no nosso interior os pecados sexuais desalojam o lugar que pertence a quem? Ao Espírito Santo. A lógica paulina é que os pecados sexuais são especialmente eficazes a impedirem-nos de adorar Deus, presente em nós, no Espírito Santo. E são especialmente eficazes como os outros pecados não são. Daí, Paulo, usar palavras especialmente duras, naquele contexto, eu vou dizer-vos aquilo que Paulo diz, quando ele fala na gravidade dos pecados sexuais. Sabem o que é que ele diz? Não sabeis que os vossos cor corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, eu, Paulo, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Esta é uma imagem muito agreste, mas que explica a natureza de um pecado sexual. Uma vez que a nossa fé não é uma fé de espírito apenas, uma vez que o cristianismo não é uma fé de espírito apenas, é uma fé de corpo, o pecado sexual é peca contra o nosso corpo, e ao pecar contra o nosso corpo, peca contra a nossa alma de uma maneira tal que nós colocamos em comunhão coisas que comunhão não podem ter. Por isso é que Paulo usa uma imagem tão desagradável de dizer eu ia colocar no mesmo corpo Jesus e uma prostituta? É isto que Paulo está a dizer. É uma palavra difícil de ler na Bíblia. Mas ela está lá para alertar uma igreja que tinha um, um triste cadastro de pecados sexuais, a dizer, o pecado sexual é mais grave, de facto. Agora, eu sei que está na moda dizer que os pecados são todos iguais, mas, de facto, se nós formos ler a Bíblia, nós vamos perceber que eles não são. Mas também quero dar uma palavra de esperança, porque muitos de nós já cometeram pecados sexuais. E a palavra de esperança que eu vos quero dar é que o mesmo apóstolo Paulo, que diz àquela igreja que tinha um cadastro triste de pecados de impureza sexual, de adultério, sabem como é que ele chama aquela gente? Sabem como é que eles chamam? Chama-os de adultos, de pornógrafos, de hum, imundos. Sabem como é que ele os chama logo no início da sua carta? Santos. Portanto, quando vos digo isto, eu quero vos dizer de uma maneira muito clara. O pecado sexual é mais grave do que os outros pecados. A Bíblia ensina-nos isso, mas por causa de Jesus Cristo, Ele é mais pequeno do que o perdão de Jesus. Amém? Muitos de nós já fomos perdoados por Jesus de pecados sexuais. Graças a Deus por isso. O meu ponto hoje não é falar de pecados sexuais, mas é, ao falar na relação entre os mandamentos, explicar que sim, os pecados não são todos iguais. E permitam-me dizer isto, isto não está no texto, não está no, 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 no sermão. Nós próprios sabemos, há alguma coisa dentro de nós, que sabemos que a prática de alguns pecados é de facto mais grave do que outra. Nós sabemos que pecados de infidelidade, eles têm de facto uma gravidade maior. Têm um, tem um, tem um lado de traição que é, que é maior. Agora lembrem-se, de 12 discípulos, sabem quantos é que traíram Jesus? De 12? Quantos é que traíram Jesus? Dois. E um traiu para não voltar, Judas, mas um traiu para ser simbolicamente, simbolicamente a figura da liderança de igreja. Portanto, mesmo que tu tenhas traído Jesus, Jesus pode fazer contigo o que fez com Pedro. Pedro, amas-me? Três vezes. Apascenta as minhas ovelhas. Isto para voltarmos ao nosso assunto, os pecados não são todos iguais. E a prova disso é que na tradição, e para nós, nós geralmente é uma tradição que não temos necessariamente como uma tradição sagrada, como uma tradição canónica, mas nós sabemos que ao longo de dois mil anos a Igreja Católica Romana separou até pecados diferentes entre pecados mortais e pecados veniais. E nós não precisamos de ser católicos romanos para entender a pertinência de Perceber que há diferenças entre os pecados. Portanto, só para encerrar este assunto, não, os pecados não são todos iguais. Sim, há pecados, mais, há, há pecados piores do que os outros. Sim, um é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Sim, o pecado sexual é mais grave do que um pecado não sexual. Mas deixem-me dizer-vos, exceto o pecado contra o Espírito Santo, qualquer um pode ser perdoado pelo sangue de Jesus. E isso devia ser encorajamento. Paralelamente, a ideia dos rabis no tempo de Jesus também não era tanto a ideia de que as leis tinham todas a mesma importância. Por exemplo, para os rabis no tempo de Jesus, sabem qual era o mandamento que era visto como o mais importante de todos? Adivinhem lá. Eu vou dar uma pista. Ele está nos 10. Qual era o mandamento que os rabis achavam que epá, este é mesmo, este não pode falhar? Bem, também, é verdade. Todos eles eram importantes. Mas, segundo as fontes que eu citei, um dos mandamentos mais importantes era o mandamento de honrar o pai e a mãe. Porquê? Porque a honra ao pai e a mãe era a, honra a nós próprios. Porque aquela cultura não era individualista como a nossa. Nós, em grande parte, vivemos numa cultura em que eu sou aquilo que quero ser de diferente do meu pai e da minha mãe. não é? Nesse sentido, não levem mal os adolescentes, porque são amados nesta igreja. Adolescentes, onde é que vocês andam? É tão engraçado, a gente ama-os, mas eles não olham para nós, não é? Neste amor. Uh, adolescentes! Pois vocês podem tapar os olhos, mas eu, eu digo em nome da igreja: a vossa igreja ama-vos, ok? Mas uma das coisas que é curiosa quando nós nos tornamos jovens e adolescentes é que em grande parte nós procuramos a nossa identidade além dos nossos pais. A cultura judaica era o contrário. Aliás, ainda hoje, fora do Ocidente, não é assim. Por exemplo, na cultura asiática, é muito importante que nós carreguemos a honra dos nossos pais. Ora, por causa disto, a cultura judaica valorizava o mandamento, o quinto mandamento, de honra ao pai e à mãe, como um mandamento especial. Sabem qual era o mandamento que eles tinham como o menos importante? Era o Deuteronómio 22.7, que é o de respeitar a mãe-pássaro. Porque há uma passagem de Eutronómio lá que fala no cuidado que devemos ter com a mãe-pássaro e com os ovos dela. Não sei se vocês estão recordados nessa passagem. Portanto, os próprios rabis faziam escalas de quais eram os mandamentos mais importantes e os menos. O ponto importante era o de estabelecer que até o mandamento que parece mais insignificante, apesar de tudo, ele tem importância. Então o que é que Jesus quer dizer com o verso 19? Voltem a colocar os vossos olhos aí no verso 19. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Isto não quer dizer, no fundo, que todos os pecados são iguais? Deixem-me tentar explicar. Por um lado, o que é que Jesus quer dizer com isto? Por um lado, Jesus quer deixar claro que o nível da sua exigência não é menor do que o nível de exigência do legislador que veio antes dele, que era Moisés. O que Moisés tornou elevado, Jesus não vai rebaixar. Se o assunto era sério na saída do povo do Egito para a sua pátria, seríssimo continua agora a ser na saída do povo para o Reino de Deus, que é o assunto do Sermão do Monte. Portanto, o que é que Jesus quer dizer com esta frase? Olha, eu não sou menor do que Moisés. Eu não sou menor do que Moisés. Sabem, os mestres judeus costumavam dizer que uma pessoa abolia a lei por desobedecer-lhe. Afinal, a lei tinha sido feita para a obediência. Nesse sentido, uma rejeição de uma lei nunca era apenas uma questão pessoal, como hoje é a nossa tendência numa cultura mais individualista. Rejeitar a lei era, naquele tempo, rejeitar a comunidade que se construía à volta da lei que neste caso era o povo judeu. Indo por aqui, nós podemos entender que pior do que ser expulso da comunidade judaica, naquela altura, era dar a entender que a lei não tinha assim tanta importância. Tomemos atenção a esta lógica. Não era a lei que era judaica por dizer respeito aos judeus. Os judeus é que eram judeus por terem de responder àquela lei. Vou voltar a repetir esta ideia para nós percebermos a importância da lei. Não era a lei que era judaica por dizer respeito aos judeus. Os judeus é que podiam ser judeus porque eles tinham de responder àquela lei. Porque aquela lei era uma aliança entre Deus e o seu povo. Logo, a lei não é apenas regras e regrinhas. A nossa tendência hoje, no século XXI, é olhar para a lei como uma coisa fria e dizer não tem nada a ver com o coração. Mas aquela lei no Veio Testamento era para o coração. Por isso é que Jesus, como falámos na semana passada, ele vai fazer um contraste não da lei do Velho Testamento com a lei dele, que é a secção que nós vamos entrar mais tarde, mas ele vai fazer um contraste entre a interpretação mais popular da lei protagonizada pelos fariseus e pelos escribas, e o verdadeiro significado da lei. Por isso ele seis vezes vai dizer, ouviste o que vos foi dito, eu porém vos digo. Jesus não está a tirar a lei do Velho Testamento para o lixo, mas ele está a dizer o que é que a lei realmente significa. E o que é que Jesus vai dizer? Já falámos nisto a semana passada. Se o grau de exigência nos fariseus parecia exigente, o grau de exigência com Jesus vai rebentar as escalas da exigência. Porque Jesus vai dizer que o objetivo da lei não é o cumprimento formal. É tu cumprir a lei no interior do teu coração. Lembram-se, eu disse-vos isso a semana passada? Se vocês acham, acham que os fariseus são exigentes, então não se metam com Jesus, porque Jesus é muito mais exigente que os fariseus. Se vocês acham que os fariseus são os radicais, não se metam com Jesus, porque Jesus é muito mais radical que os fariseus. E ainda bem que é, porque Ele quer tudo na nossa vida e não quer apenas uma parte. É neste sentido que a importância da lei é de tal modo que ela cria uma comunidade e fugir da lei é fugir da comunidade. Quando tu foges da lei, neste sentido, tu foges de ti próprio, tu foges dos outros e tu foges de Deus. Porque a lei não é um código frio de regras e regrinhas. A lei é o sinal que Deus se quer envolver contigo totalmente. Portanto, se tu te afastas da lei, tu estás-te a afastar de Deus, estás-te a afastar de ti próprio, estás-te a afastar da relação certa com os outros. É neste sentido que Jesus nunca se poderia colocar contra a lei. A aliança é o que fez com que Jesus viesse até aos judeus. Se nós quisermos simplificar um pouco ainda mais, nós podemos dizer que Jesus não veio para dizer que a lei era desnecessária, mas foi a lei que tornou necessária a vinda de Jesus. Já pensaram nisso? Jesus não veio dizer, é pá, pessoal, aqui os nossos antepassados andavam um bocado a levar isto a sério demais. Pois eu vos digo, não levem isto tanto a sério. Okay? Relaxem descontraiam. Estes fariseus são um bocado obcecados. Vamos levar isto com paz de espírito, com tranquilidade. Não. Jesus não veio para dizer que a lei era desnecessária. Foi a lei, foi a aliança que tornou necessário que Jesus viesse. É preciso nós colarmos sempre no nosso coração e na nossa cabeça a palavra aliança, a palavra lei. Quando tu pensares em lei, junta a palavra aliança. Aliança para aqueles que são casados é isto, não é? é? Aliás, não é isto. Isto é apenas um pequeno símbolo daquilo que nós temos com os nossos cônjuges Portanto, quando tu pensares em lei, se quiseres, pensa em casamento. E espero que isso não seja mau. Espero que seja animador. Quando tu pensares em lei, pensa em casamento. Eu estou casado com alguém. Eu estou interessado em que a felicidade da minha mulher seja algo em que no qual eu participo eu quero participar na felicidade da minha mulher o judeu ao cumprir a lei ao cumprir a aliança participa podemos dizer assim, na felicidade do próprio Senhor era esta a ideia Jesus não se coloca contra a lei, Jesus coloca-se contra a interpretação abusiva da lei, protagonizada pelos fariseus e pelos escribas, que enfatizavam mais as regras do que a mudança de caráter em causa quando a lei era eficaz. Também é por causa deste uso insuficiente da lei, que perde de vista que Jesus é o cumprimento dela, que Paulo vai ter palavras tão duras contra a lei. Quando vocês lerem mais tarde o apóstolo Paulo, até palavras contra a lei, ele não está a desprezar a lei, ele está a desprezar as pessoas que fazem do cumprimento de regras uma substituição para reconhecerem Jesus como o cumprimento da lei. Compreenderam? Eu sei que foi longo. Quando o apóstolo Paulo vai estabelecer uma dicotomia entre lei e graça, ele não está a desprezar o Velho Testamento. Mas o que ele está a dizer é, nós não podemos, depois de ter ouvido falar de Jesus, nós não podemos voltar a comportar-nos com Deus de acordo com a obediência a uma regra. Porque a verdadeira obediência à regra, dois pontos, é Jesus. Percebem a ideia? A verdadeira obediência à lei é Jesus. Por isso é que tu não podes voltar à lei esquecendo que Jesus a veio cumprir. E por isso, como vos falei na semana passada, há coisas que o Velho Testamento pede que deixam de ser pedidas agora, porque foram cumpridas por Jesus. Ele foi o sacrifício dos sacrifícios. Nós não fazemos sacrifícios. Todas as regras cerimoniais ficaram encerradas. Continuam as regras morais da lei. A lei ou a aliança é a garantia de que há uma história de amor entre Deus e o seu povo e essa história de amor conhece o seu clímax em Jesus, porque Jesus cumpre totalmente. Sobre o segundo ponto, e vou tentar acelerar, temos de tomar a ceia. O de Jesus valorizar coisas que nos podem parecer insignificantes, ilustrado no I ou no Tio. Vale a pena contar-vos uma história partilhada entre os rabis daquele tempo. Então Os rabis daquele tempo contavam que quando Deus mudou o nome de Sarai, para Sara o Iod que é a, é a letra mais pequena do alfabeto hebraico que dava o Sarai a Sara ficou muito zangado o Iod porque o Iod caiu do nome uh, de Sara então o Iod passou gerações e gerações a, a, a fazer queixar a Deus não é justo o que me fizeste ela era Sarai tu tiraste-me do nome agora cá estou eu sem fazer nada e Deus tão cansado com o Iod a fazer queixa resolveu mudar o nome de Oseias acrescentando um iode que se tornou Josué e caso vocês não se lembrem de facto, podem ir verificar lá em números 13, 16 Josué era Oseias porquê? porque no hebraico Oseias é Oshé e se vocês meterem esta letra pequenina ao iode que estava ansioso por voltar a entrar em ação fica Ió bem, agora deixa-me dizer bem e é a Oshua, que curiosamente é o próprio nome de Jesus. Agora, eu acho esta história o máximo. Se calhar vocês não, não acham piada estas histórias literárias. Eu acho o máximo esta história hebraica do, do Iodo, que ficou zangado porque não lhe davam uso e Deus voltou. Agora, eu quero que vocês percebam a moral desta história. E vocês já ouviram falar no humor judeu, que é especial. O humor judeu é assim. Qual é a moral desta história? É que para, Deus, para o Deus das Escrituras a mais pequenina letra importa. A mais pequena letra muda o nome de uma pessoa e o nome de, do, da pessoa naquela cultura era visto como uma parte fundamental da sua personalidade. A mais pequenininha letra muda a vida de uma pessoa. Esta é a ética cristã. O detalhe, a mais pequenina letra do alfabeto, o iote. Numa fé assim. A palavra logocêntrico nunca é um palavrão. E sabem, em alguns círculos intelectuais, o logocêntrico hoje é um palavrão. É aquela pessoa que acredita demais na razão. No logos. Mas na fé cristã, as letras e as palavras valem tudo. As letras e agora a palavra em particular, é importante ao ponto de, tendo criado tudo, como nos diz o Gênesis 1, essa palavra que criou tudo em Gênesis 1, se ter tornado ela mesma criatura em Jesus Cristo. A Palavra é o mais importante porque Cristo, sendo a Palavra feita pessoa, é o mais importante. O sentido da nossa existência é caminharmos em direção ao dia em que a Palavra, em tudo o que tem de físico, sabem o que é que a Palavra vai fazer connosco? A Palavra vai nos mostrar o seu rosto. Já pensaram nisso? Esse é o ponto fundamental da nossa existência. Um dia a Palavra que criou tudo ela vai-nos mostrar o rosto. Ela vai-nos dar um privilégio que nem Moisés teve. Lembram-se quando Moisés quis ver o rosto de Deus? Ele não teve esse privilégio. Nós, que não nos podemos comparar com Moisés, mas Moisés também vai ter esse privilégio quando nós tivermos. nós vamos poder ver o rosto da Palavra Criadora, que é o rosto de Jesus Cristo. Sabem a maneira incrível como o Apocalipse descreve isto em Apocalipse 22, 4 a 5. Vocês sabem porque eu já vos disse antes e vocês já leram este texto bíblico. A palavra é tão importante que quando a palavra se mostrar na sua exuberância física quando Jesus mostrar o seu rosto o brilho que vai sair do rosto de Jesus é tal que Deus já, já entendeu que na Nova Jerusalém não é preciso haver sol. Porque o rosto de Cristo vai nos iluminar de uma maneira que nós não precisamos de sol. Já pensaram na, na, na força física desta figura? Quem é que aqui gosta de sol? Eu gosto tanto de sol. Nós somos um povo que gosta de sol. Nós somos um país de sol. Ficamos ao sol, agora começamos a ir à praia, gostamos de ganhar uma cor. Agora repara, o rosto de Jesus envergonha o sol. Amém. Amém. O rosto de Jesus envergonha o sol. Por isso é que a palavra é importante. Porque tu vais ver o rosto da palavra. A palavra fez-se carne. E quando tu vis o rosto de Jesus, acredita. Estás no clímax da tua existência. Estás a fazer aquilo para o qual tu foste criado. Isso significa que nós não separamos o valor das palavras do valor das pessoas. Mas pelo contrário, sabemos que uma pequeníssima mudança numa letra, numa palavra, pode significar a transformação da própria pessoa. Porque é que no Velho Testamento há mudanças de nomes? Porque é que no Novo Testamento há mudanças de nomes? Porque quando há mudanças de nomes, quando há mudanças de palavra, há mudanças de personalidade. Jesus fez isso. Pedro passou a ser. Pedro era Pedro. Ele era Simão. Passou a ser Cefas. Passou a ser Pedro. Porque havia uma nova personalidade que ele tinha a ter agora que tinha encontrado Jesus. Sabem que antigamente era comum as pessoas pagãs, quando se tornavam cristãs, escolherem um nome cristão. Porquê? Porque isso era visto como a repetição do padrão bíblico. Eu sou uma pessoa nova, eu preciso de um nome à altura da pessoa nova que sou agora em Jesus. Eu não vou instituir isto, não é? até porque nós vivemos numa cultura que até já tem os nomes cristãos. Eu sou Tiago, não é? Mas, de certa maneira, tu devias olhar para a tua experiência cristã como tu passaste a ter um nome novo quando te encontraste com Jesus. Porque tu passaste a ter de responder a uma personalidade nova, porque Jesus te deu uma vida nova. No cristianismo, o valor das palavras vem junto com o valor das pessoas e esse valor é o máximo. Repara, a palavra que criou as pessoas, Jesus, no Gênesis 1, João 1, avalia as pessoas como coroas da criação. Vemos isso no Salmo 8,5. Por exemplo, a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra, como afirma Romanos 10,17. E a salvação vem pela. Como é que vem a salvação? Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos livrar de toda a injustiça. Primeira carta de João 1.9. Como é que vem a salvação? Vem pela confissão. Atenção, agora alguém vai dizer, ah, as pessoas mudas não se podem salvar. Não sejam tontos. ok? Vocês percebem o valor da palavra aí. E podem dizer, ah, as pessoas surdas que não ouvem nada, como é que a fé vem pelo ouvido? Vocês percebem. As maiores maravilhas nos homens acontecem sempre pela palavra, respeitando o facto de o um maior, da coisa mais importante de tudo, Jesus Cristo, ser a palavra divina feita por pessoa. Por fim, no terceiro ponto, Jesus sai destacado neste processo de haver um passado que se está a cumprir num reino futuro, porque é tudo acerca de Jesus. Esta é uma aventura tal, e agora estava pano para, para mangas, eu vou ter de resumir. Esta é uma aventura tal que, pelo facto de Jesus, de Jesus se tornar a Velha Aliança em carne e osso... Jesus é a Velha Aliança em carne e osso... O alcance da Velha Aliança acabou de aumentar. Já, já entendeste isso? A partir do momento em que a Bíblia hebraica... Em que a mensagem do Velho Testamento se fez carne em Jesus... Sabes o que é que acabou de acontecer? A mensagem deixou de ser só para os judeus... E passou a ser para pessoas tão miseráveis como nós portugueses. Já pensaste nisso? A partir do momento em que a mensagem do Velho Testamento se fez carne em Jesus, já não é só de judeus que Deus trata como o seu povo. Tu hoje, português, brasileiro, americano, tu podes fazer parte do povo de Deus, porque Jesus veio ser carne e osso à aliança do Velho Testamento para os judeus. Jesus é o amém à oração que o Velho Testamento começou. A garantia que tudo o que era necessário acontecer, acontece mesmo. Por isso, permitam-me este desabafo. Nós odiamos quando ouvimos aquela ideia. Ah, Deus teve uma ideia no Velho Testamento, mas depois Ele mudou no Novo. Que estupidez! Jesus... Deus não muda de ideias. Nós é que mudamos. Deus não muda de ideias. É verdade que vocês ah, mas as discussões que Deus tem, ok. pois estudamos isso, ok, isso é interessante. Mas a ideia... Que Deus esteve na eternidade, Ele vai cumpri-la. E por isso é que Jesus vai dizer, olha, eu vim fazer tudo. Eu amei este pessoal que tu me deste, não é este pessoal. E amei-os até ao... Como é que Jesus diz quando fala com os discípulos? Eu amei-os até onde? Até onde a minha paciência me permitiu? Eu amei-os até ao fim. Eu amei-os até ao fim. Nós somos envolvidos numa história eterna graças ao cuidado com que Jesus, sendo eterno, aceitou entrar no tempo, respeitando o passado para cumprir o futuro. Isto parece ficção científica. Porque o tempo não existia. O tempo é uma criação de Jesus e Jesus criou o tempo e Ele, num ato de incrível humilhação, Ele aceitou constranger-se a características que Ele próprio criou. Jesus que é a palavra criadora, fez-se criatura. Isto é um milagre. É por isso que o John Stott dizia que o maior milagre é a encarnação. Porque Deus que criou o tempo, aceitou subjugar-se ao tempo. E nessa subjugação ao tempo, ele humilha-se de uma maneira em que nos envolve a nós, criaturas finitas, de um modo em que ele diz assim, olha, vocês são criaturas de tempo. Mas como eu sou Jesus, Criador de vocês, Criador do tempo, Criador das vossas limitações, eu vou expor-me vossas limitações para vocês viverem acima da vossa limitação na eternidade comigo. Isto é incrível. Eu não tenho explicação para isto. Eu não sei se vocês têm. Eu não tenho explicação. É incrível. Só o amor de Jesus... Amém? Só o amor de Jesus pode inventar uma história desta. Por fim, daqui sai uma aplicação prática. É aqui que eu vou terminar. Porque Jesus termina com uma... Estava a ir tão bem, né? vistas as coisas assim, mas depois Jesus diz este verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito muita dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E eu não vou passar à, à frente. Temos a ceia para tomar, mas eu quero respeitar este verso. Uma aplicação prática. Jesus reconhece o empenho nas pessoas que falham na compreensão fundamental da sua lei. Que neste caso eram os escribas e os fariseus. Ou seja, Jesus olha para as pessoas que não percebem a coisa mais importante, mas ele reconhece-lhes o empenho. Já na semana passada vos falei do erro do legalista, por isso não me vou repetir. Mas repara, Cristo é a salvação do, do legalista e do relativista. E ele manda-nos fazer um trabalho maior do que o legalista e que o relativista. Logo, isso significa que tu na tua vida tens de estar atento ao melhor que é feito por aqueles que se comportam bem para ganhar o céu. Tu podes dizer, eles estão errados. Olha, este é um legalista. Está enganado. Ele julga que vai para o céu por se portar bem. Está enganado. Está enganado ou não está? O que é que vocês acham? Ele está enganado ou não está? A pessoa que se comporta bem para ganhar o céu está enganado ou não está? Está mas o que é que Jesus diz? Jesus reconhece o empenho dela ao ponto de dizer assim. Ora, tu que sabes que não precisas de ganhar o céu pelo teu comportamento, o que é que tu tens de ser em relação a esse? Tens de ser melhor do que eu. Tens de ser melhor do que eu. Tens de ser melhor do que o legalista. E sabem qual é o segredo? O segredo está na palavra justiça. Quero só... o tempo já vai longo, mas... Quero só que vocês imaginem uma coisa. Mateus escreve este Evangelho, ele não terá sido o primeiro a escrever o Evangelho. Marcos terá sido o primeiro. Mas imaginem, a partir do momento em que este Evangelho se torna público e começa a passar, a circular por cristãos, imaginem a partir do momento em que os fariseus ouvem falar neste verso. Se vocês fossem fariseus, qual era a vossa atitude em relação aos cristãos depois de terem lido este verso? O que é que vocês iam achar dos cristãos? Já pensaram nisso? A partir do momento em que o Evangelho de Mateus, que registra estas palavras de Jesus, começa a circular, os fariseus começam a olhar hostilmente para os cristãos. Eles dizem: Ah, eles, eles julgam que são melhores do que nós. Eles julgam que são melhores do que nós. O foco está na palavra justiça, e com isto quero terminar. Não vamos aprofundar agora o assunto, mas diria apenas que a nossa justiça enquanto cristãos tem de ser superior à dos outros, porque não é uma justiça fundada em nós mesmos como era a especialidade dos escribas e dos fariseus, mas é uma justiça fundada no próprio Jesus Cristo. Nós podemos, sim, ser mais justos do que os legalistas. Sim. Porquê? Porque fazemos mais do que eles? Não necessariamente. Frequentemente os legalistas fazem mais do que nós. Mas nós podemos ser mais justos que os escribas e os fariseus, que os legalistas, porque aquilo que fazemos, sendo mais ou menos, é fundado na justiça de Jesus, aplicada a nós, através do perdão que Ele nos deu. Como é que tu podes ser moralmente superior ao fariseu? Porque a tua superioridade moral tem o tamanho do perdão dos teus pecados. Percebes o que eu te estou a dizer? A tua superioridade moral tem o tamanho do perdão dos teus pecados. A tua superioridade moral é, paradoxalmente, o reconhecimento da tua miséria moral diante de Jesus. Por isso é que quanto mais moralmente superiores nós somos, mais humildes ficamos. Nós, de facto, acreditamos naquilo que Jesus está a dizer. Nós acreditamos que os cristãos são chamados a viver de uma maneira mais justa que os fariseus e que sim, que nós seremos, nesse sentido, moralmente superiores. Mas a nossa superioridade moral é feita numa coisa que os fariseus não faziam, que é o reconhecimento da nossa insuficiência junto de Jesus. Se tu queres ser moralmente superior, tu tens de confessar junto de Deus que sem Deus tu não és nada. Se tu queres fazer alguma coisa por ti, pelos outros, pelo mundo à tua volta, tu tens de reconhecer aos pés de Jesus, salva-me, porque eu sou um miserável pecador. Essa é a superioridade moral que um cristão pode ter. Jesus quer que os habitantes do seu reino sejam moralmente superiores aos fariseus, porque aquilo que garanta a entrada no reino não é a justiça. Com que os seus habitantes aí merecem entrar. Ninguém entra no céu por merecer entrar. Mas é a misericórdia com que o Rei Jesus aceita a nossa entrada. A superioridade moral dos discípulos de Jesus tem um contorno da cruz. Porque é na cruz que houve uma transação entre a nossa culpa foi colocada em Jesus e a justiça dele foi colocada em nós. Sim, cristão. Tu és chamada a ser moralmente superior. És chamada a ser moralmente superior. Mas a tua superioridade moral está afundada na tua incapacidade total, que foi perdoada por Jesus. Quanto mais tu te superiorizas moralmente, mais humilde tu te tornas. Mais tu confessas os teus pecados. Mais tu sabes que sem a graça de Jesus tu não eras coisa nenhuma. Isto não é para afirmar uma vez e ser batizado e nunca mais dizer. Como há muitos cristãos a viver, ah sim, eu fiz isso e agora a partir daí já não preciso Não, isto é para viver dia após dia sim, tu és chamado a ser moralmente superior do que as pessoas que estão ao teu lado mas sabes porquê? De onde é que vem essa superioridade moral? Do facto de tu confessares o teu pecado todos os dias a Jesus e saberes que não mereces nada e que foi a graça dele que te alcançou e aí a moralidade a superioridade moral não vai ser uma vaidade vai ser um testemunho Vai ser um gesto de graça para com os outros. No reino de Jesus, cresce-se, diminuindo, como mais tarde o apóstolo Paulo explicou. Vamos exercer essa justiça, que ele nos chama a exercer, que o Senhor nos ajude.